0: Salut, c'est Sandra, je te retrouve dans le podcast de la semaine pour te parler aujourd'hui de ce que j'appelle la génération charnière. Euh, je, vais te, je vais développer ça dans ce podcast et euh, c'est en rapport avec euh, notre rôle de parent. Alors jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les principes d'éducation, euh, ils étaient très peu remis en cause. C'est-à-dire que traditionnellement, l'enfant, il, euh, il était vu comme un être inférieur à qui il fallait apprendre à bien se tenir et qui devait obéir aux adultes chefs. Aujourd'hui, et via différents courants qui se rejoignent, euh, comme par exemple les, les pédagogies Montessori, Freinet, Charlotte Masson, ou même euh, l'exemple des pays scandinaves, il y a une nouvelle façon de voir l'enfant qui se développe, tout doucement, mais sûrement, euh, puisque selon moi ce n'est pas une simple mode, mais c'est bien l'avenir, et ça, ça me réjouit, euh, je dois bien te l'avouer. Alors, si tu as toi-même été élevé de façon traditionnelle, avec une éducation, avec une éducation dans laquelle on t'a dicté ce qui était bien et ce qui n'était pas bien, ce qu'il fallait faire et ne pas faire, si on t'a puni, réprimandé, voire ignoré ou même bien pire, si on t'a transmis des valeurs de discipline stricte, des idées euh, de dureté éducative, d'obéissance de l'enfant face à l'adulte puissant, et si en fait, toi, maintenant, en tant que parent, tu ne veux pas transmettre tout ça à tes enfants si par exemple pour toi l'éducation traditionnelle c'est pas ta ligne de vie alors tu fais partie euh, probablement de la génération charnière dont je parle dans ce podcast que tu aies 20 30 ou 40 ans d'ailleurs ça importe peu parce que je parle ici de génération en tant que euh, maillon entre deux autres maillons et non pas euh, d'une place dans notre ère alors du coup ça te concerne pour illustrer ce que j'entends par génération charnière j'aime bien euh, l'image de la boîte à messages alors globalement je fonctionne à fond énormément par image dans ma vie, euh, les concepts, les idées, euh, elles me viennent à moi souvent de façon imagée, donc tu t'étonneras pas de me voir parler euh, souvent de ça dans mes podcasts, avec des images qui te parleront plus ou moins, et qui me sont assez euh, personnelles. Alors je te propose d'imaginer que chaque être humain euh, est comme une énorme boîte aux lettres. à la naissance, cette boîte, eh ben, elle est vide, euh, nos parents et l'entourage euh, nous remplissent par un tas de messages qu'ils nous mettent par la fente de la boîte. Alors, dans l'éducation traditionnelle, les messages sont plutôt indélébiles, ou en tout cas, ils sont assez difficiles à effacer, et la boîte, elle n'a pas d'autre ouverture que cette fente. Euh, les messages qu'on te met, euh, ils comportent ce qu'il faut faire et ne pas faire, et on ne t'autorise pas beaucoup ou très peu à donner ton avis sur ces règles de vie, et tu n'as enfin, que très peu l'autorisation de les changer, elles sont un peu comme des vérités, et tu n'as pas, pas bien d'influence dessus. Alors je, je, je schématise ici parce qu'évidemment, il euh, y a autant d'éducation que de famille. Hein. Euh, mais les règles générales traditionnelles sont ce qu'elles sont, elles sont toujours à peu près du même ordre. Euh, C'est-à-dire par exemple euh, l'obéissance de l'enfant, euh, l'enfant il se couche et il mange quand l'adulte le décide, euh, il faut dire bonjour et merci, et on ne dit pas j'ai pas envie sans dire non merci avant. Et euh, on prête même si on veut pas, etc. Alors voilà, euh, toi, tu as grandi, tu es devenu un adulte, tu as ta boîte qui est bien remplie de messages à rabord, elle n'a pas pu être ouverte avant, ou très très difficilement, et maintenant que tes parents, cette boîte, elle s'ouvre, et tu te retrouves avec un amas de messages à ta disposition. Et là, maintenant, tu as un ou des enfants, et tu as donc le rôle... À ton tour, de remplir la boîte qu'il représente. Si tu réfléchis pas trop ou disons si tu remets pas en cause euh, l'éducation et les messages que tu as reçus, si tu as toute confiance euh, en ce que tes parents et ton entourage t'as transmis sans vraiment jamais euh, revenir dessus, alors la suite euh, de cette histoire elle peut être assez simple ou disons que c'est le chemin le plus direct. La suite ce serait euh, de prendre l'amas de messages et euh, bah, de tout simplement les transmettre telles qu'elles ou presque dans la boîte que représente ton ou tes enfants. Cette option, elle ne sera pas forcément facile à vivre, puisque euh, c'est compliqué d'être parent, quels que soient euh, quel que les principes de parentalité qu'on choisit, évidemment. Mais cette façon, ce sera la plus directe et peut-être la plus facile pour rester dans le courant dans lequel on t'a demandé d'appartenir euh, sans, euh, sans faire de vagues. L'autre option dont je vais te parler te concerne, donc si tu fais partie de cette fameuse génération charnière. Ça va demander euh, des efforts différents euh, d'utiliser cette, cette autre option. Tu vas prendre ta boîte et tu vas pas la donner comme ça, tu vas faire le tri. Et tu vas faire un long et fastidieux tri, très euh, très compliqué. Ça demande de prendre conscience de chaque message et de te poser des questions, beaucoup de questions, parfois difficiles, de remettre en cause euh, parfois euh, ce que tes parents et ton entourage euh, t'ont transmis, et puis euh, tu vas transmettre que les messages auxquels tu adhères profondément, qui seront peut-être très peu nombreux, plus ou moins selon euh, la personne. Mais il va rester du vide à remplir dans la boîte de tes enfants, puisque tu n'auras pas tout transmis. Tu vas donc devoir créer les messages, tu vas prendre le temps fastidieux de les rédiger, tu vas les écrire lisiblement et, et, et tu vas remplir la boîte euh, de tes enfants avec et tu feras en sorte que tes enfants ils puissent les modifier, tu ne vas pas les écrire de manière indélébile, ou qu'ils puissent au moins les ressortir par une autre ouverture que tu auras créée toi, dans une paroi de la boîte, pour qu'ils aient le choix de garder ou pas les messages que tu leur proposes. Alors c'est cette idée du paquet qu'on te transmet, que toi tu, 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 tu dois choisir soit de transmettre à nouveau tel quel à tes enfants, ou que toi euh, tu choisis de déposer là, et tu dois créer un nouveau paquet pour tes enfants. C'est cette génération charnière euh, que nous représentons et qui est en, en grande partie, en fait, j'en suis sûre, une des raisons, des difficultés que représente l'application concrète d'une éducation que j'appelle consciente, authentique et bienfaisante. Parce que euh, ça représente des efforts de dingue, en fait, de détruire des messages inscrits, qui sont inscrits de façon hyper profonde et collés très solidement dans nos têtes, nos boîtes aux lettres. Donc il faut détruire pour transmettre du nouveau transmettre en fait finalement ce qu'on n'a pas reçu nous-mêmes. Et ça, ça demande un effort assez phénoménal, parce que euh, tous ces messages qu'on a reçus, ils ne sont pas si simples à effacer. On, on les gribouille, on les efface, mais ils restent un peu lisibles, hein. ils sont toujours un peu là, et du coup ils ressortent euh, sans faire gaffe, quand dans, dans certaines de nos paroles et dans nos actes, ils sont puissants ces messages. Ils ont une importance et une influence en fait vraiment phénoménale dans nos vies. Alors si tu fais partie de cette génération charnière, euh, bah, toi tu veux pour tes enfants, tu veux être empathique, à l'écoute, tu veux répondre à, à leurs besoins, tu veux recevoir leurs émotions, tu veux leur laisser la liberté et le respect qu'ils méritent, tout ce qu'on ne t'a peut-être pas transmis finalement. C'est mon cas, clairement, et je bataille parce que parfois du coup quand mes émotions elles prennent le dessus et qu'il euh, y a des, des messages anciens en fait qui sont solidement accrochés, qui reviennent en surface, moi, je me vois dire des trucs du genre, enfin, euh, mais c'est pas possible, c'est moi qui fais tout dans cette maison, j'en ai marre de ramasser votre bordel. Et en fait, euh, ces phrases-là, ce sont les mots exacts, vraiment au mot près, euh, que j'entendais constamment euh, dans la bouche de ma mère. Alors, c'est un petit exemple, il y en a plein d'autres, mais qui illustrent euh, ces moments où je me dis, « Oh, punaise, mais je deviens comme ma mère, hein, ou comme mon père, hein, ou peu importe qui, mais en fait, ouais, je pense que tu as compris ». Sans doute l'idée. Voilà ce qui fait de nous des parents valeureux, qui possédons, je pense, la place la plus difficile. Alors bien sûr, tout n'est pas acheté dans ce qu'on nous a transmis, évidemment. Mais prendre conscience de ce qu'on ne veut pas pour nos enfants, c'est difficile en fait. Il faut accepter que nos parents et notre entourage, que nous aimons, ils ont fait évidemment de leur mieux, et ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Mais que euh, il faut accepter que non, nous, c'est foncièrement pas ce qu'on veut euh, pour nos enfants. Du coup, pour moi, c'est évident que les parents actuels qui sont dans cette fameuse génération charnière, qui ont reçu quelque chose mais qui veulent transmettre autre chose, ils sont la génération qui a la tâche la plus difficile. Alors si toi tu te reconnais dans ce que euh, dans cette fameuse génération charnière dont je parle, que c'est compliqué pour toi des fois quand tu... Euh, quand tu dis des mots que tu ne penses pas à tes enfants, quand tu te mets à crier ou à reproduire euh, des schémas que tu as euh, vus chez tes parents ou ton entourage, tu restes un parent ultra fortiche, ultra courageux euh, de faire un travail phénoménal de, euh, de transmettre ce que tu n'as pas toi-même reçu. C'est un travail, euh, on ne se rend pas compte de l'énorme effort que ça demande euh, au quotidien. C'est un travail... Alors souvent, je vois des mamans qui... Euh, qui aimeraient changer, enfin qui aimeraient arrêter de hurler ou arrêter de reproduire ce qu'elles ont vu, mais de façon, enfin elles aimeraient que ça s'arrête assez rapidement, mais c'est un travail de fond, c'est vraiment un travail en profondeur et de fond et, et sur, euh, euh, il faut énormément de temps pour détruire ces messages qu'on a reçus dans notre boîte. Et donc du coup, tu peux, euh, tu peux être fier de ce travail que tu fais, euh, et je suis sûre, on le constate tous les jours, petit à petit, euh, les efforts, les messages qui s'effacent petit à petit, pour en créer de nouveau, euh, tout doucement. Et l'idée euh, de ce travail euh, colossal qu'on effectue euh, pour transmettre euh, des messages différents à nos enfants, c'est aussi que pour eux, ça devienne plus facile moins difficile en tout cas, euh, à leur, quand ce sera à leur tour de remplir la boîte de leurs enfants. Parce que euh, probablement que ça, va, euh, que ça va être de moins en moins difficile euh, suivant les générations qui vont venir euh, après toi. C'est un peu euh, l'intérêt, c'est un peu ce que c'est l'espoir que j'ai en tout cas pour mes enfants, pour mes futurs petits-enfants, etc. C'est euh, d'avoir ouvert une porte, de leur apporter des éléments nouveaux, euh, mais pour moi, ça a été difficile de les mettre, de le, de les mettre à leur disposition, mais euh, ben, j'espère, c'est en tout cas euh, le but, c'est que pour eux, ce sera de moins en moins difficile de les, euh, de les transmettre. Voilà pour aujourd'hui, pour le podcast de la semaine, je te dis euh, à bientôt pour un prochain épisode.